0: Dames en heren, welkom bij Bieradio Brewpot, de podcast talkshow van Bieradio.nl. Dit is een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in uh, Nederland of België... met steeds twee hoofdgasten. Een brouwer, de brouwmeester van de betreffende brouwerij... en een uh, zogenaamde influencer, zoals we dat altijd zo mooi noemen. Vaak een vlogger of een blogger. Maar vandaag is dat uh, Roel Mulder, die we straks nog uh, uitgebreid uh, aan het woord gaan laten. Roel Mulder, auteur, uh, bierhistoricus en... Uh, ja, ook nog allerlei andere gebieden, historicus. En we zijn vandaag te gast bij uh, Fort Everdingen. Marco Lorette zit in de uitzending als brouwer van, de, brouwer van Duits. En Loret komen we ook straks uh, uitgebreid uh, op terug. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, ja. hoofdredacteur van Biermagazin, Brouwmagazin en Bierradio.nl. En mijn collega zit naast me, mijn sidekick, mijn partner in crime, mijn technicus. Dat mag ik nooit van hem zeggen. Ik ben van Q Creative en uh, we gaan uh, vandaag weer een uh, uurtje brewpot opnemen. Het duurt een uurtje. We beginnen met het laatste biernieuws dat we gaan bespreken met onze hoofdgasten. Daarna gaan we naar de hoofdgast Marco Lorette, de brouwer van uh, de brouwerij Duits en Loret. En vervolgens gaan we Roel Mulder eens interviewen over zijn uh, historische kennis van bier. En dan eindigen we met een laatste rondje en... Ja, sowieso ook met een eerste rondje, want we gaan straks denk ik wel wat moois proeven, Marco.
1: Uiteraard, je bent uh, op, de, op de plaats de likt, Dus uh, ja, ja, dan moeten we wel wat uit de
0: kelder uh, vissen, zometeen.
2: Ja. ja, heel goed.
0: Bierradio.nl, biernieuws. Ja, wat vonden jullie het meest opmerkelijke biernieuws uh, van de afgelopen weken?
2: Nou ja, wat, wat mij opviel, is uh, de introductie van dat Amerikaanse bier, dat Bud. Bud? Uh, wat natuurlijk een vrij. Onbegrijpelijk en licht belachelijke move is eigenlijk van, van inbe. Waarom slingen ze nog een, een bier onze, onze kant op? Dat alleen maar hun eigen bier gaat cannibaliseren. Van, nou, ze gaat alleen maar Jupiter en Hertog Jan weer van de markt douwen. Onbegrijpelijk. Ja. Nou ja, Rip Kemp had daar wel een aardige theorie over. Van, uh, uh, nee, nou ja, dat is eigenlijk om de merkwaarde van But wereldwijd weer te verhogen. Omdat het in feite hun merkwaarde op instorten staat. Ja. Interessant, ik kan niet beoordelen of dat zo is, maar. Uh, dat is de enige reden die ik, die ik zelf ook zou kunnen verzinnen van nou, wie weet daarom dan. Het is een
0: redelijke kromme gedachte inderdaad. Om met al die mooie pilsmerken die ze in feite al hebben. Om dan ja. inderdaad ja, dat, uh, wat, nog even een pilsmerk toe te voegen. En ja. ook nog een zoetig pilsmerk terwijl de markt toch wat meer hoppige bieren wil. Ja.
1: Ik ben ja. ook heel benieuwd of dat, uh, dat gaat of dat, uh, ja, en Natuurlijk, ze, ze paaien heel veel festivals en grote uh, organisaties. Ja. En dan krijg je het een beetje door je strot misschien. Maar ja, als je in een bepaald café altijd komt... dan denk ik niet dat de gemiddelde bezoeker uh, erop zit te wachten... dat daar uh, dan permanent bud erop staat. Ja, en misschien ja. bij een muziekfestival of zo dat mensen denken... nou ja, het zij zo. En uh, ja nog meer biernieuws waarvan jullie zeggen van hé, dat was opvallend? Nou, wat mij wel opviel uh, en uh, ja, uh, toch wel verbaasd over was, is dat uh, Jeroen Baks van uh, de Baksbrouwerij in Groningen uh, zich teruggetrokken heeft ja. uh, uit uh, de brouwerij. Naamgever uh, van de brouwerij heeft het opgezet. Ja. Met hele mooie bieren. Uh, ja, ik ken hem als een uh, hele sympathieke collega. Absoluut. Met, uh, ja. We denken uh, op biergebied uh, ja, toch veel overwilding hetzelfde. Eh, geen geknutsel, uh, al wel met die pruim is natuurlijk altijd wel een dingetje, maar ja, 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 ja. Uh, ja. goede, goede Oma's pruim. ja goede stabiele bieren, maar ja het blijkt toch dat um, een brouwerij opzetten wat anders is dan een, uh, een bedrijf uh, aan de gang houden ja. en uh, ja, ja heeft toch na een periode besloten dat uh, hij in andere dingen beter is. En, ja. uh, ja. dat
0: is toch wel voor mij opvallend nieuws. Absoluut, dat ja. Ja, vond ik ook. En, uh, ja, ik begreep ook dat hij een tijdje geleden een burn-out burn heeft gehad. Heeft en gehad. Uh, ja. Ja. daardoor gekozen heeft voor deze, voor deze move. Ja. Ja. Ja,
1: ja, toch wel ja. erg jammer. Ook, uh, ook bij Stibon altijd betrokken, ook als docent, ook als leslocatie. Ik ja. Uh, ja, ben ja. ook
0: benieuwd hoe dat zal gaan. Ja, uh, ja. 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 Nederlandse sommeliers in de top 50 van het wereldkampioenschap. Vinden we daarvan?
2: Ik was me er niet bewust van. Nee. Oeh, schande. Ja, ik wel. We waren in Juni.
1: Uh, uh, ja, <laughs> jij was erbij, hè? Natuurlijk. Ja, We waren erbij. Ja. Ja. Dus stiekem zijn we ze aan gaan moedigen, de, de, de drie Nederlandse
0: kampioenen. Dennis is 18e geworden, als Dennis beste 18e, Nederlander. Uh,
1: ja, ja. Pepijn heeft uh, bij de bierstijlen heel erg goed gescoord. Ja. Uh, maar ja, goed, je ziet toch dat het Duitsstalige uh, gebied het uh, heel goed doet. Ja. De zes finalisten kwamen allemaal uit het uh, Duitsstalige gebied: vier ja. Duitsers, een Zwitser en een. Uh, Oostenrijker. Ja. En ja, waarschijnlijk zit dat ook wel bijvoorbeeld in de vragen die um, ze moesten ook 50, een theoretisch deel 50 vragen. En die worden dan soms wel wat kreupel uh, uit het Duits naar het Engels uh, vertaald. Ja, en de Duitsstaligen ja. krijgen hem gewoon in het Duits. Dus ja, uh, ja,
0: ja. ja
1: daar zit misschien wat in. Maar ja, aan de andere kant ook gewoon goed aan de bak. Uh, brouwfouten kan je gewoon op trainen. Bierstijlen ja. kan je op trainen. Ja,
2: en, uh, ja. Ja. Ja, tip voor alle sommeliers, leer Duits.
3: zijn die opleidingen hetzelfde van de sommeliers? Of verschillen ze onderling per nee, land? Nee, zelfde,
1: uh, althans dezelfde uh, einddoelen. Uh, ja, om uh, dat diploma internationaal, gediplomeerd biersommeliers... Om je je te krijgen. Dus, ja. uh, dus dat maakt niet uit. Maar... Ja, je ziet dat het wel uh, van oorsprong echt uit het Duitsland gebied komt. Maar ook mensen uit Zuid-Korea, Puerto Rico, Brazilië. Het was echt een mooi internationaal gezelschap wat zich daar uh, ja. in Rimini uh, verzameld had. Dus, uh, Leuk. En een, echt een ervaring waar ze ook mee verder gaan. Dus ik denk dat het ook weer voor de kwaliteit van de Nederlandse bier sommeliers weer een boost is. Van, hé hey jongens, uh, hier staan we nu. We uh, moeten een keer bij de top drie nou, komen. Absoluut, ja, komen. Ja, dat ja, want, denk ik zeker. Ja. En wel heel mooi, en dat los van het Nederlands verhaal, uh, een dame die voor het eerst uh, het heeft gevoerd... Wonnen. Dus dat is nu voor de zesde keer dat het georganiseerd is. Een Duitse dame. Duitse dame, ja. En, uh, ja dus dat laat in elk geval ook wel zien waar de, de, de bierwereld in het algemeen zich uh, nou, uh, naartoe beweegt. En in die zin is het wel heel goed, denk ik, dat een dame is geworden die dat uh, gewonnen heeft. is uh, werd bekend dat
0: Groels met een 0.0 herfstbok komt.
2: Vinden we dat nieuws? Even langs me gegaan. <laughs> Het, dat het bevindt zich nou ja, een beetje aan de rand van mijn belangstelling. Ja, 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 ja. Nou ja, laat ik zo zeggen, dan weet ik dus dat ik goed moet opletten wat ik koop. Want ja. het kan zomaar 0,0 zijn als ik een bok meer aanschaf. Ja. Ja, wel... Pas op. pas op. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, het, het speelt wel in op de trend en de ontwikkeling... die
0: met name de grote brouwers natuurlijk voorzien... Ja. dat we over 10 jaar, 15 jaar misschien wel 15 procent van de markt... op de 0,0 markt bieren zitten. Ja, ik ja. ben benieuwd...
1: Ja. Lastig sowieso om 0,0 te brouwen. Maar een bierstel als Bok leent zich daar, denk ik, helemaal moeilijk voor. Je ja. kan natuurlijk helemaal niks meer met hopverbloemen. En, nee. nee. en het gaat altijd in die wee hoek al zitten. Dus uh, ik ben ja. heel benieuwd uh, welke kant. De, voor, de ja.
3: voorbeelden die ik heb gedronken, die waren bijna cola. Dus,
0: hmm. ja, heel ja. zoet. Zoet, ja. ja. We gaan, het, we gaan het proeven. Uh, tot slot misschien van het biernieuws wat mij ook opviel uh, bij de stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Dat van de week officieel de grens is gepasseerd van 700 brouwerijen in Nederland. Terwijl we toch het idee hadden dat het iets terugliep. Omdat we natuurlijk toch wel hier en daar wat brouwerijen uh, gaan sluiten. Ja. Maar blijkbaar komen er toch ook nog steeds wel bij. 700 brouwerijen hebben we nu in Nederland. Roel, jij ja, als historicus.
2: Nou ja, uh, dat... Uh, we, 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 we. We, we, we zitten nu echt boven het niveau waar we ooit geweest zijn, ja. volgens mij. Ja. Ook uh, op de wat langere termijn, waar je kan altijd lopen kijken. Ja. Ja. Ik denk dat uh, 150 jaar geleden zaten we mooi op een top van uh, 500 of zo. Ja. En uh, daar zijn we gewoon vrolijk over aan het gaan. Ja, zo. ja, ja. Ja,
0: maar goed. maar zou het nog verder doorgroeien, door? denken jullie, of... Uh... We zitten hier overigens in het proeflokaal en daar staat
3: ook een prachtige koffieautomaat. Zoals jij ongetwijfeld hoort. Ja. Gaan ja. wij ja. natuurlijk ja. niet drinken die koffie? Nee, een cappuccino besteld. Ja. Oh. Ja, dat bier, dat, dat komt ah, maar niet. Nee, 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 dat komt zo.
0: <lacht> <lacht> nou, misschien inderdaad op het moment dat wij overgaan naar het interview met Marco Lorette, dat wij deze mooie flessen mogen gaan openen. En dan jou gaan nou. laten vertellen wat voor moois daarin zit. Dat ga ik zeker doen. Ja, Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws. Ja, we gaan naar onze hoofdgast Marco. Laurette, de naamgever, uh, had uh, de halve naamgever half van de deze Lorette. brouwerij. Ja. Duits en Laurette. Uh, misschien goed om even aan te geven, uh, Danielle Duits, jouw uh, jou partner, uh, partner in crime, die uh, is op vakantie. Ja, die, die zit als gewoon het op vakantie, in het, uh,
1: in het zonnige Engeland. Uh, Kijk, ja. <laughs> ja. heel
0: goed. <laughs> ja. Dus uh, we doen het vandaag met jou alleen, maar uh, uiteraard hadden we ook graag Danielle aan tafel gehad. Maar dan komen we vanzelf gewoon nog eens een keertje terug. Uh, even vertel eens, terwijl jij deze mooie flessen openmaakt, uh, sinds 2016 zitten jullie hier in het fort. Hoe bevalt dat tot nu toe? Heel erg goed, heel erg goed. Ik uh, uh, moet even
1: kijken of dit helemaal goed gaat. Ja, ja dat ging ook helemaal goed. Ja. Ja, we hebben in uh, onze zoektocht naar een, uh, ja, een eigen plek uh, waar we op zoek naar wat groter, onroerend goed. Mm -hmm. <coughs> en uh, nou ja, we hebben natuurlijk mooie voorbeelden van collega's die dan een oude kerk kapen of uh, andere gebouwen. Dus dat soort dingen. Oude brandweerkazerne hebben we ook nog gekeken. Ja. Dat was logistiek ook wel heel handig. En, uh, toen kwam Danielle opeens die zei van... Hey, kijk eens, wegens vrede te koop. Ja. En um, ja, een gave plek. Um, en we waren op zoek naar iets groter onroerend goed. Um, dit was opeens 12 hectare met 23 rijksmonumenten. En dus het was wel even, even wat anders. Ja. Maar het paste wel heel goed met wat wij wilden. Um, heel veel omstandigheden op het fort die um, ja, pasten bij ons bedrijf. Um, en... Ja, ook wat de wensen waren van de verkopende partij. Want het moest toch publiek toegankelijk uh, gaan worden. Nou, ja. Dat wil je als Brouwer natuurlijk ook heel graag met je proeflokaal erbij. Ja, ja. En uh, ja, dus veel dingen sloten goed aan van de plek bij wat wij wilden. En uh, ja, we zijn de uitdaging uh, aangegaan. Want dat realiseerden we ons wel dat het wel een heel groot project was. Ja, ik was hier uh,
0: met Magazine uh, in 2015 toen jullie het net gekocht hadden. Ja. Toen moest alles nog gebeuren. Ja. En ik uh, nou, ben er nu weer. En als ik zie wat er allemaal is gebeurd in die tijd... dan hebben jullie denk ik weinig geslapen de afgelopen drie jaar.
1: Nou, Er is al nodige tijd en energie in gaan ja. zitten. Ja, dat klopt. Ja, ja. Maar... Wel heel erg gaaf om te zien wat je bedenkt uh, en waar je dan mee aan de gang gaat, dat dat ook ja, langzaam steeds vorm krijgt. Ja. Het was een tienjarenplan wat we geschreven hadden. Ik moet zeggen, uh, we lopen nog steeds op schema daarin. en uh, Dat is wel heel erg leuk. Dat je dingen bedenkt en het kan realiseren. En dan ook weer af kan vinken. En dan staat het ja. ook goed. Dus, uh, en gelukkig steeds meer vinkjes uh, komen erachter. Het
0: belangrijkste is, uh, we zitten hier naar de ketels te kijken. De brouwerij staat. Uiteraard, dat is altijd van handig ja, dat, een handig voor een brouwerij om daarmee te starten. <laughs> dat was het kloppend hart uh, van de organisatie. Dus, uh, ja, daar, wat, uh, uh, wat heb jij ons in, intussen ingeschonken van deze mooie brouwerij?
1: Ja, Ik heb uh, uh, twee flessen van de Bière de Garde Brun hier staan. Uh, het bier wat we meteen weer zijn... Gaan brouwen toen we het fort veroverd hadden. Bewaarbier. En ja, een van de grote plussen van dit fort is dat je hele goede bewaaromstandigheden hebt. Dus dit bier dat ligt in een bomvrij gebouw, bomvrij gebouw A2. En, een hele um,
2: geruststelling ook. Ja, geruststelling ja. hè. He? Ja.
1: <lacht> en uh, het hele jaar rond uh, tussen de 9 en de 14 graden, donker, droog, ook wel belangrijk. En het kan zich dus heel mooi ontwikkelen. Dit is nog de jonge variant, uh, oh. bijna een jaar oud nu, november 2018. We brouwen hem één keer per jaar. Uh, en ik heb zo meteen ook hetzelfde bier, uh, maar dan vier jaar ouder. 2015. En het is altijd leuk om dat naast elkaar te proeven. Ja. Ik doe dat ook best vaak bij proeverijen. Dat je een soort horizontale proeverij van jongens, jullie hebben hetzelfde bier. Alleen het leeftijdsverschil. En dat je mensen echt ja, helemaal verbaasd zijn dat dat kan. Uh, hè? Want sommige wijnen weten ze dat het kan. Maar ja. bij bier weten ze het niet altijd. Dus, maar, uh, 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 ja.
0: Ja. Hij smaakt fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik vind hem vrij uh, zwaar veel body hebben voor ja. een beer de Garden. Ja. Maar dan kijk ik ook even naar de historicus uh, Roel. Die natuurlijk beer de Garden al verschillende keren heeft... Uh, beschreven in zijn boeken, denk ik. Uh, wat vind jij van deze Bière de Garde?
2: Ja, heerlijk om te beginnen. Ja. Nou ja, uh, het, het punt is een beetje wat wij tegenwoordig kennen als een Bière de Garde uit Frankrijk, dat is in feite in de jaren zeventig bedacht. Ze wouden gewoon, uh, ik, ik weet niet meer welke brouwerij het was, maar een van die brouwers in het noorden wou gewoon een kwaliteitsbier boven gisteren brouwen en heeft gewoon een oude naam gepakt van, oh ja, vroeger brouwde het Bière de Garde. Dus wat ik nu uit mijn duim zuig noem ik ook Bière de Garde. Ja, en dat ja, ja. is een Bier de Garde nu, nu kennen. Oorspronkelijk was het meer dit. Ja. Bier dat je brouwt en vervolgens lang laat staan en, en uh, mooi laat ontwikkelen. Zoals, ja. zoals, zoals dit. Ja. Ja. Dat is mooi
0: gelukt. Even terug naar de, naar de brouwerij. Vertel eens iets kort over de geschiedenis van de brouwerij. En dan vanaf 2009, toen jullie zijn gestart. Dus niet vanaf het fort, maar... 2009. Ja, ja en eigenlijk gaat de
1: geschiedenis nog veel verder terug. Want... Uh, um... Mijn uh, ouders hebben me ooit uh, op het verkeerde pad gebracht... door mij een uh, brouwpakketje te
0: geven. Zo gebeurt of... het vaak, hè? Ja, ja. Toen,
1: toen nog op mijn zestiende. Toen mocht het nog uh, uh, op je zestiende. En uh, ja, altijd als amateurbrouwer uh, dat blijven doen. En uh, ja, vrienden en familie daarmee lastigvallen uh, af en toe. Ja. Um, via uh, onze partners, uh, Danielle leren kennen. Mm
2: -hmm.
0: En, uh, ja, want dat is ook zo'n verhaal. Hè? Heel veel mensen denken dat jullie man en vrouw zijn... Ja. of vriend en vriendin, maar ja. dat, dat is dus niet nee, zo. Nee, we zijn
1: een compagnon. Ja, ja. Ja. Dus, uh, ja. Maar inderdaad, dat wordt heel snel gebracht... als je met, als man en vrouw uh, zoiets start... dat je dan ook meteen uh, partner bent. Ja, maar, ja, ja. Dat, uh, dat is niet zo. Nee. Nee, uh, zij wilde brouwen leren. Uh, ja, prima. Uh, haar brouwen geleerd. En, uh, na een aantal brouwers Samen dacht ik van, oké, okay, nou kan je het en uh, klaar. Dat uh, is toch jammer, daar moeten we iets mee doen. dat uh, ja, ja, ja. komen allebei uit de gezondheidszorg. Dat is niet de leukste fase in de gezondheidszorg. Veel administratieve belasting. Ja. En uh, we zijn er allebei uh, toen een dag uh, voor vrij gaan maken. Hm. En nou ja, zo is het eigenlijk uh, ontstaan. Ja. En in 2009, uh, uh, ja, onze eerste bier commercieel uh, op de markt gebracht. Ja, ja. en dat werd gebrouwen bij de proefbrouwerij, ja. en, uh, ja. Ja.
0: Uh, Hoe gaat dat nu uh, in de combinatie? Wordt daar nog steeds een deel gebrouwen? Ja, dat heel, kan bijna heel, niet anders, denk heel, ik.
1: Heel, uh, ja, die combi is er nog steeds. We ja. kunnen lezen en schrijven met, uh, met Dirk. Ja. Um, en uh, hier brouwen we in principe alle vatenbieren mm -hmm. en uh, specials. En uh, de meest flessenbieren komen uh, nog steeds uit Lochristi. Ja, en ja. Dat, dat gaat heel goed. Je Want kan jullie
0: komen. hebben natuurlijk in die, in die uh, zeg maar, uh, tien jaar uh, een enorme naam opgebouwd. Mooie bieren, prijswinnende bieren. Hierachter hangen ja. uh, meer dan twintig lijsten, denk ik, een met de prijs. Ja. Ja. En, en dus die naam die jullie opgebouwd hebben, dat, dat is wel een pre geweest, denk ik, om nu hier te kunnen starten. Dat denk ik
1: wel. Ja, ook uh, de, de, mensen die, de organisaties die keken van, hé, hey, wat moet daar inkomen? Want ze werden uitgedaagd als ondernemer uh, van schrijf een plan wat hierbij past. En het best passende plan uh, uh, krijgt het. Mm -hmm. uh, ja, dan kan het toch wel telkens terug. Uh, een stoere brouwerij in een stoer fort en... Uh, ja, dus de, de,
0: dat heeft zeker meegeholpen. Ja. Want en, hoe ja. hebben jullie dat hele verhaal uh, gefinancierd? Ik heb ooit wel eens van jou begrepen dat jullie het eigenlijk voor een euro uh, ja. uh, mochten kopen. Maar ja. vervolgens moet je dan natuurlijk wel... Ja, dan krijg je, je daarna heel
1: veel uh, dingen erbij. Ja. Ja, ja. En uh, ja, we hebben bij aanvang uh, gelukkig ook al wat subsidies gekregen. Mm -hmm. De partijen die uh, beslist hebben dat wij het zouden worden, dat waren er beide provincies. Want we zitten nu in Utrecht, maar de mensen die net naar het toilet gingen, dat was Gelderland uh, waar je <lacht> dan zit. Ja, 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 ja. Um, ja. En uh, toen de tijd via... En Culemborg als gemeente, de landelijke overheid. Dus er waren veel partijen die erbij betrokken waren. Maar ook veel partijen die uh, daar een steentje aan bij konden dragen. Ja, ja, ja. En uh, ze zijn er ook trots op dat wij het geworden zijn. En ondersteunen ons daar ook heel erg in. Ja. Maar het moest wel zo zijn dat het uh, bij aanvang dat er wat hulp was. Want mm. het was natuurlijk echt een defensieterrein. Je kon er, het bestemmingsplan was ook alleen maar schieten. Verder ja. niks. Ja, ja, ja. Um, dat moest dus helemaal omgezet uh, uh, gaan worden. Ja. En uh, daar hebben we echt wel veel hulp bij gehad. Ja, ja, ja. Uiteindelijk moet het zich heel bedruipen en dat lijkt ook uh, goed te lukken. Dus, ja,
3: ja. Ja, want het hele fort is van jullie dus. Ja, 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 ja. Een gigantisch uh, terrein. Ja. Ik ben hier voor het eerst. Uh, het proeflokaal zit er naast even voor de mensen die hier nog niet zijn geweest. Maar daarachter zit dus het fort. Ja. Uh, daar wordt bier opgeslagen. Maar wat gebeurt daar nog meer? Ja, eigenlijk niet zoveel. Want het torenfort wat je daar ziet, dat is
1: uh, een van de... Uh, nou, voor veel ondernemers was dat dan een beperking. Uh, dat is het grootste deel van het jaar voor de vleermuizen. Dus uh, we, we hebben het terrein is heel extensief gebruikt. Uh, Defensie gebruikt maar een paar gebouwtjes en niet heel, uh, uh, niet heel vaak. Dus qua natuurwaarde heeft zich enorm veel kunnen ontwikkelen hier. En uh, ja, in de toren zitten dus vier soorten vleermuizen die daar uh, de winter doorbrengen. Dus uh, eind september gaat dat uh, grotendeels op slot. En begin april mogen we daar uh, weer in. Dus...
3: Dat, dat is nu gaande eigenlijk. Ja, dat is nu gaande, ja, ja, dat klopt. Bijzonder.
1: Jullie
0: hebben er ook meteen al een camping
3: uh, aan, aan toegevoegd. Dat was
0: ook een van de plannen die uh, ja, om het en, op het lijstje stonden.
1: om het en publiek aantrekkelijk te maken. Um, en het is een heel groot terrein waarbij we wisten van jongens, we hebben zoveel ruimte. Uh, de brouwerij zit kloppend hard, maar daar ga je het nooit alleen mee uh, onderhouden. En, en, en verdienen. Ja. Uh, dus ja, de camping was een wezenlijk onderdeel van, van onze plannen. Ja, ja. Ja, ja. En uh, nou, dat heeft ook heel goed uitgepakt. Daar waren ze qua omgeving ook heel erg blij mee. Ja. Uh, omdat ja, ja, ze willen toch in deze regio het toerisme wat meer uh, ontwikkelen. Dus dat past helemaal goed, uh, goed erin. In
3: Wandelregio volgens mij veel. Hè? Veel wandelaars, ja. veel fietsers. Ja, ja, ja. Veel
1: uh, vogelaars, ook, die in de Uiterwaarden hier uh, komen kijken. En, uh, het grappige is wel. Uh, en natuurlijk mensen die voor het fort komen voor de, voor de historie, cultuurhistorie en voor de bier. En dat zijn allemaal groepen. Die, uh, die allemaal gewoon leuke dingen hier ja, vinden. Dat, uh, en je noemt
2: inderdaad uh, de,
0: de, de historie van het fort. Uh, Roel, uh, jij bent behalve bierhistoricus. Uh, heb je volgens mij ook investingsteden en dergelijke uh, verdiept. Ja, ook Kun jij mogelijk, iets ja. over dit fort vertellen? <kwijls> dat, natuurlijk kan Marco dat ook, maar. Uh,
2: nou ja, uh, toch, maar uh, ik ben uur, er wel, toch? Ja. Dus, uh, ja. ja. <kwijls> Heel kort, ja, ik snap ook dat de mensen die luisteren... ook niet zo'n goede indruk hebben van uh, hoe het eruit ziet. Uh, we zullen we wat foto's plaatsen? Want het is oh, een ja, indrukwekkend. Het is dus echt een, uh, een heel mooi indrukwekkend uh, terrein hier. Uh, het is de Hollandse waterlinie in de 19e eeuw... Uh, een hele fortengordel van wel meer dan 50 forten gebouwd... om Nederland te, te beschermen, simpelweg. Uh, je zet een stuk land onder water... zodat de vijand in de 19e eeuw, Duitsland, uh, er niet overheen kan omdat het water staat, maar niet zoveel water dat je er met een boot overheen kunt. En alle zwakke plekken die niet onder water komen te staan, daar zet je een fort neer. Uh, en zo, dat hebben ze hier dus ook gedaan. En uh, het, is, het is ook een onderdeel van die, die hele Hollandse Waterlinie. zijn allemaal forten. Uh, en, en dit is er eentje van. Ja, nou, en uh, ik begreep dat ze uh, eigenlijk allemaal niet echt gebruikt zijn. Nee, dat uh, het was natuurlijk... Zodanig afschrikwekkend dat we nooit zijn aangevallen. Nee, De Duitsers ja. durven het pas toen ze vliegtuigen hadden om er eh, <laughs> ja. dwars overheen te vliegen. <laughs>
0: ja. Krijg jij veel vragen, Marco, van, van mensen over het fort? En, Zeker, de, de... ja.
1: Het is natuurlijk toch de blikvanger hier ja, uh, ja, als je ja. binnenkomt. En ook ja. okay, heel veel mensen die ervoor komen. Uh, ja. We hebben op, op zondag uh, ook altijd gegitste rondleidingen. Uh, dus één vanuit de stichting Hondswijk-Everdingen... die echt heel veel nadruk op de cultuurhistorie legt. Mm -hmm. En uh, op zondagochtend de fortwachterswandeling. Dat doet Carla, de fortwachter die hier uh, woont. En dat is wat informeler, wat meer over het terrein. En dan ga je ook uh, op zoek naar de sporen van de bever en, en andere dingen in de buien, uh, dus, uh, uh, ja. dan
0: pak je de natuurwaarde ook. En uh, ze eindigen het, allemaal altijd met een biertje. En ze eindigen altijd met bier. Ja, ja, nee, ja nee, dat ja, is het leuke mooi. Dat gezegd hebbende, uh, camping, uh, rondleidingen, het fort, de historie, hebben jullie nog wel tijd om dat te combineren met, met wat jullie eigenlijk doen, namelijk bierbrouwen?
1: Ja, steeds meer weer gelukkig. Ja. Ja, dat, uh, in het begin uh, was je meer uh, bouwmeester dan brouwmeester. Ja. En um, ja, was je heel erg druk met van alles organiseren. En nu uh, steeds meer dingen staan en goed staan. En daar ook uh, ja, mensen hebben die dat uh, uh, goed kunnen bemensen. kan je weer uh, de dingen doen waarvoor je het gedaan hebt. En dat is voor mij toch wel, uh, wel het brouwen. Dus uh, ja. Ja, nou, ik ben ja. weer uh, heel veel in de hoor te vinden.
0: Ja. Maar goed, daarnaast heb je ook nog tijd om allerlei nevenfuncties uit uh, te voeren. Je bent voorzitter van, van Stiebon. Hoe combineer je dat allemaal? Uh, vooral het heel erg leuk
1: vinden ja. uh, wat je doet. Het zijn allemaal uh, ook weer Natuurlijk, je steekt energie in, maar je krijgt ook heel veel energie voor terug. Ja. En uh, ja, zolang het op die manier te combineren is, uh, blijf ik dat
0: graag doen. Want Stiebon heeft inmiddels uh, 200 biersommeliers opgeleid. Ruim, ja, ruim, ja ruim, we 200. 200 rond 250 nu. En dus, uh, zijn jullie weer ja. volop cursussen gestart ja. de afgelopen ja, ja, weken? Ja. ja, ja. ja. Ja, het gaat gewoon
1: door. we gaan nog steeds uh, heel hard. en uh, ja, Wij dachten op een gegeven moment van wanneer is die vijver uh, leeg. Mm -hmm. Maar die vijver wordt alleen maar aangevuld. Die wordt steeds voller. Steeds ja. meer bedrijven die ook zien dat ze daar iets mee moeten. Uh, hè, omdat aan de andere kant uh, de bierkennis toeneemt en bij het personeel soms achterblijft. Dus ja, nee, dat... Uh, het gaat nog steeds heel erg goed. En ja. ik denk dat het, ja, daar hebben we het voor gedaan natuurlijk... dat ook daarmee het kennisniveau over bier en bierbehandeling in Nederland... Uh, Stuk nog steeds is. Uh, ja. enorm omhoog gaat. Ja. dat uh, daar ben ik heel ja. erg Goeie mee. ontwikkeling. Ja, ja, zeker.
0: Even terug naar jouw bieren. We zitten hier een prachtige Bier de Garde te uh, proeven. Mm -hmm. Kun jij eens uitleggen voor de mensen die jou niet kennen? Dat zijn er natuurlijk maar heel weinig, want jullie bieren zijn natuurlijk uh, alom gekend. Maar uh, stel dat mensen jou niet kennen, uh, geef... Is aan wat jullie handtekening is. Wat voor type bieren maken jullie? Wat, is, wat zou jij zelf omschrijven als de, de stijl uh, van
1: jullie bieren? Ja. Oh. Uh, bieren die in balans zijn, uh, smaakvol, uh, niet over de top. Dat zijn denk ik een beetje de, de steekwoorden. Maar balans is uh, voor ons altijd heel belangrijk. Het moet een bier zijn wat klopt. Um, wat we ook weer kunnen reproduceren, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dus we hebben geen, geen mega assortiment. Het is niet dat er iedere maand een nieuw bier uitkomt, maar de bieren die we hebben, die, ja, die, die
0: moeten goed staan. Noem eens dus even kort achter elkaar, wat jullie, uh, jullie stuk of zes, zeven volgens mij ja, vast in de, de range. Zijn, uh,
1: ik zal een beetje proberen in de volgorde. We zijn begonnen nee. met onze stout, het was ons eerste uh, commerciële bier op de markt. Uh, nee. Onze blond, mm -hmm. uh, ook als vast bier uh, verkrijgbaar. Drie seizoensbieren. Mm -hmm. uh, onze rook rookdubbelbok was de eerste
0: uh, daarvan. Heerlijk bier.
1: Ja. Dank je. Ja. Ja. Uh, de winterstout hebben we een sterkere versie eigenlijk van onze stout. En de kiem, dat is ons uh, lente-zomerbier. Uh, lente ja. Ja. Ja.
0: <coughs> ook heerlijk gehopt uh, ja, ja, mooi
1: hop. Een beetje hout. Uh, is ook wel heel gelaagd. En leent zich dus ook weer heel mooi voor uh, allerlei gerechten... die in het voorjaar ook uh, erg lekker zijn. Ja. Ja. Lekker met asperges en zo. Dus, uh, ja. ja. Um, de beer de garden, die we nu aan het drinken zijn. Ja. Uh, he, ieder jaar één keer, maar wel uh, vaste volgorde. Um, we zijn, zeker toen we hier een terrasfunctie kregen... zijn we ook uh, wat lager alcoholische bier gaan brouwen. Die hadden we wel ontwikkeld, maar waren nog niet commercieel uh, te krijgen... En uh, ja, mensen vonden dat toch wel prettig. Want ons lichtste bier tot dan toe was 6,5%. Mm -hmm. En uh, ja, als je veel fietsers en wandelaars hebt... die willen toch die lekdijk ook weer een beetje veilig over. Ja, dus uh, uh, we zijn ook uh, wat lichtere bieren. weet je niet op je geweten nee. dus we Een hele gekke bever toch? Dus bieren die we kenden. En het was voor ons natuurlijk heel fijn om die installatie ook goed op punt te krijgen. Ja. Dat bieren die, uh, die wij wel kenden, maar niet groot verkrijgbaar waren. Dus we hebben inmiddels een alt... Uh, Mooi, het, Bier uit hmm. Düsseldorf. Een ja. Wies, dat is een ongefilterde kulsje. Je mag het geen kuls noemen, natuurlijk, want we kunnen die dom niet zien. Nee, nee, nee. nee, nee. Um, Smoke Porter, een van de bieren die al is verschenen was in de tevreden serie in de tijd. die we hmm. toen hmm. Met, uh, voor het goede doel samen met George Nelens ja. en met, uh, Marco Philipsen van Mitra ja. uh, altijd uitbrachten. Um, ja, dus dat, dat zijn weer dat zijn uh, de, de, ja. de vaste bieren. Jij ja. noemde
0: het net al eventjes, want die had ik ook als vraag uh, uh, voorbereid. Ik kan me ook vanuit het begin van jullie brouwerij herinneren... dat jullie met name altijd focusten op bier en food. Dus jullie, ja, altijd, dat jullie altijd bieren wilden altijd. ontwikkelen... die ja. goed met eten ja, moeten samenwerken. ja. Waarom?
1: Uh, ondergeschoven kindje. Uh, ik vind het heel fijn en belangrijk dat je bij goed eten... ook uh, een mooie combinatie met bier kan maken. Ja. En uh, daar is gelukkig in die tien jaar dat we op de markt zijn wel heel veel in veranderd. In het begin moest ik daar echt heel erg voor leuren met, uh, met mijn bier. Uh, werd het niet sexy gevonden of uh, geen marge of nou ja, allemaal dat soort verhalen. Ja. En uh, ja, nu zie je de omgekeerde wereld. Nu komen ze naar je toe omdat ze denken, oh ja, Duitse Horeb, die doen wel wat met nee, uh, bier en eten. Ja. En, uh, ja, dus dat, daar ben ik wel heel blij mee. Dat
0: dat maar maar hoe doen jullie dat dan naar jullie horeca klanten toe bijvoorbeeld? Geven jullie dan advies van dit bier smaakt heel fijn bij dit soort gerechten? Ja, of of?
1: bijvoorbeeld. Mm. En, en wat we altijd vanaf het begin gedaan hebben is bijvoorbeeld uh, Han Hidalgo van uh, Biercuisine. Uh, altijd bij onze bieren en zeker mm. ook bij de seizoenen uh, ontwikkelt hij een recept. Dus daar kan je naar verwijzen. Inmiddels is dat een behoorlijke database ja, uh, geworden. Uh, uh. En uh, ja, mensen kijken daar ook heel veel naar.
0: Mooi. Inmiddels ben je de, tweede, fle Kijk, Oeps, de ja. tweede fles aan het openmaken, maar dat had ik niet eens hoeven vertellen.
3: Ja, wij nemen dit programma om half negen ochtends op, ja. dus uh, dat is altijd wel... Ja. Lekker een beetje, zo. De, deze is niet voor tandenpoetsen, poetsen, hoor. Ja. Dat, uh, dat
1: is zonde. Uh, hij plopte iets minder hard in vergelijking met de vorige. Ja. Um, Omdat hij iets Komt ouders. door zijn leeftijd. Ja. Dus, dus, uh, is dat een
3: waarneming die je steeds... Want dat is leuk, dan kan je zien wat er gebeurt. Ja. Uh, ja. Hoe is je ervaring erin, in dat verouderingsproces? Ja,
1: um, CO2 gaat wat terug. Uh,
2: Vindt CO2. iedereen beter tegenwoordig?
3: Ja. ja. <lacht> <lacht> ja
2: en zo levert Duitsland ook zijn bijdrage aan ja. het klimaat.
1: Ja. En uh, Fedor zei net al, het, uh, het jonge bier wat we net hadden... dat het best nog heel vol is. Uh, ja. Een bier wat je gaat bewaren, verliest op een gegeven moment wat van zijn body. Dus je moet het in ja. het begin best veel meegeven, wil die goed gaan overleven. Ja. Dus vaak ook dat, uh, uh, de, de gerstewijn, de quadruppels... Uh, dat zijn bierstijlen die zich daar goed voor lenen. Die moet je in het begin behoorlijk wat meegeven. Dus deze zal waarschijnlijk ook ietsjes dunner zijn. Ja. Ja. Hij gaat in zijn eiwitten wat verliezen. En, uh, maar goed, daar, uh, hij wint aan complex complexiteit, zijn uh, als het benieuwd. goed is. Dus. heel uh, benieuwd. Deze krijgt echt al... Nee, ik ga jou trouwens niet ja, op het verkeerde been zetten. Je moet het zelf maar ervaren. Nee, dat, dat gaan gebeurt. we ook doen. Ondertussen ja.
0: ga ik even door met, met mijn vragenlijstje. Uh, hoe vaak brouwen jullie hier? En, en uh, brouw je echt alle bieren die je ook op tap uh, gaat brengen? Ja, op tap uh, wel.
1: Dus alle vatenbieren komen hier uh, vandaan. Uh, ja, we lopen wel tegen de grens aan van, uh, van onze capaciteit. We hebben een, ja. een uh, brouwinstallatie van 20 hectoliter... Als we goed ons best doen, dan kunnen we twee brouwsels op een dag doen. Dus dan zouden we 40 hectoliter uh, kunnen brouwen. Yeah. Maar je ziet aan de andere kant, uh, de, de niet warme kant, de gisteren lage capaciteit, daar zit hem uh, de bottleneck in. En uh, we hebben wel veel bieren die, uh, die toch een tijdje... Uh, uh, Moeten rijpen. Moeten rijpen. Ja. Ja, ik wil ze zeker niet te vroeg uitleveren. Dus ja. daar, daar zit hem in. Dus we nu gemiddeld één keer in de week, één keer in de anderhalve week ja. dat
0: we uh, brouwen. Ja. En uh, ik weet niet of je volumes wil noemen, maar uh, als je een verhouding moet aangeven van wat nog bij de proef zit en wat je hier brouwt. Uh, ja, in liters, uh, of, of half half procent, een hier, half
1: tot ja, toch toch. Ja, ja. ja, ja, ja. 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 En hoe, hoe
3: kan je als brouwer um, datgene wat bij de proefbrouwerij Locristie wordt gebrouwen en wat je zelf brouwt naar elkaar toe trekken. Je werkt toch op twee installaties. Dat lijkt ja. me altijd een hoofdpijndossier eigenlijk. Ja,
1: dat nou, valt mee, want dat zijn we natuurlijk vanaf het begin af aan gewend. Dus het was eigenlijk andersom hoe onze kleine installatie... vertaald moest worden naar, naar Locristi. Ja, je kan lezen en schrijven met ze. En je kan, als je alles heel goed aanlevert en vastlegt... dan kan je dat goed reproduceren. Natuurlijk, een installatie is ook een ingrediënt. Daar moesten we bij deze ook weer hè, mee oefenen. Waar uh, komt deze installatie vandaan? Het is een Oostenrijkse uh, installatie van origine. Mm. Uh, in Nederland gelast, ook wel belangrijk. Mm -hmm. um, en uh, hij was oorspronkelijk bedoeld voor de Russische markt. Okay. Uh, totdat daar met Oekraïne uh, het een en ander gebeurde, gebeurde. En ja. dat mocht niet meer. Dus die stond hier opeens. Daar gingen, gingen mensen bijna failliet op. Um, en die hebben dus voor een mooi bedrag een kwalitatief goede installatie kunnen mm. uh, kopen. En voor de rest helemaal zelf samengesteld. Dus, en normaal koop je een heel pakket. Dus daar zitten de pompen, de besturing en alles bij. Dat hebben we allemaal zelf bij elkaar gesproken. En, en is Dirk Nauts van
0: de Proefbrouwerij al hier geweest? Heeft hij... uh, nee,
1: nog niet. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ja, het moet nog een keer gebeuren. Moet een ja. keer gebeuren. Nou, misschien het, uh...
0: moeten we hem eens een keer uitnodigen. Dan kunnen we hem gelijk interviewen voor Bira. Nou, maar... Kijk, Maar kijk, kijk. dat even terzijde. Hij, ik heb inmiddels een slokje genomen. En het is oh. inderdaad een dag- en een nacht verschil. Jullie hebben
1: die andere ook vorm. Nog Erbij? Of meestal nee, van, nee,
0: ja, het is uh, ja. altijd.
1: <laughs> ja, hier krijg je echt al een. Ja, de geur is alleen al uh, heel verschillend. Een beetje die maderisatie die al uh, op gaat treden.
3: Ja, heet, heet dat zo? Want, uh, ja. 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 Wat, wat, wat betekent dat? Want uh, ik bewaar veel bier, veel donkere bieren. Dit is typisch een smaak. Wat een, bier, wat, een bier dat goed verouderd smaakt ja. zo. Ja. Waar komt dat door als, als uh, leek? Zeg maar.
1: Ja, toch de veranderende uh, verbindingen. De, de alcoholen die erin zitten, die uh, andere verbindingen aangaan. Het is, het is een levend uh, product. Ja. Dit kan je ook niet bereiken met een bier wat je uh, gefilterd of gepasteuriseerd, uh, de fles. Weet je, dat gaat alleen maar. Ja. Uh, negatief naar achter. Dit blijft zich doorontwikkelen. Rijpt dit op fles? Ja. Okay. ja. Express uh, alles op 75 centiliter. Alles met nagisting. Dus je hebt al minder zuurstof uh, boven, Maar wat er nog in zit, dat pakt hij dan uh, terug. Ja. Um, en uiteraard donkerglas En wat ik
0: net zei, uh, onder
1: ideale omstandigheden tussen de 9 en de 14 graden jaar rond. Donker. Hm. En uh, ja,
0: op die manier krijgt de
1: kans om uh, zich mooi te ontwikkelen.
0: Ja. Verkopen jullie dit uh, bier ook tegen andere prijzen? Ja, ja. dat we zijn echt wel, wel echt een, uh, vintage bieren, ja, zeg maar. een toeslag ja. per jaar uh, ja. rijping. Ja. 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 Mooi. Ja. En loopt dat goed? Heel goed, ja. ja. Uh,
1: vooral hier, moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, veel slijterijen vinden dat toch wat ingewikkelder. Ja. Sowieso grote flessen, want ons eerste bier hebben we ook... Uh, eerst alleen op 75 centiliter uitgebracht. Ja. vinden mensen toch lastiger dan uh, kleine flesjes. Ja, ja. Dat uh, dan wordt het ja. meer als een soort cadeauverpakking gezien. Ja. Maar hier, zeker omdat je, ja, mensen dan ervaren wat het doet... Uh, ja, ja, ja. Je verkoopt het heel erg goed. Ja.
3: Uh, ja. Ja, het moeilijke bij de slijter is ook dat uh, de bieren vaak... daar niet in de ideale omstandigheden in de winkel staan.
1: Dat is ook zo. En uh, ja.
3: dan ja. toch weer heel anders... als ze daar een half jaar van een jaar staan, weer heel anders maken. Ja, dat is
1: er dat niet beter van. Nee, 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 nee. nee. dat uh, vol in het licht. En, ja. Uh, ja, en Zeker zo'n bier, dat wordt wel kwetsbaarder hoor. Uh, ja. Zo'n bier is eerder stuk als, dat, ja. uh, als je dat nu uh, twee weken in de vensterbank zet.
0: Dan, uh, de is het is afgelopen.
1: Het is klaar. Ja. Ja.
0: Ja. Op welke bieren zijn jullie nou het meest trots van jezelf?
1: Nou, Sowieso allemaal bieren natuurlijk. Dat nee, anders... Ja, ja. nee, anders is niet op de markt gekomen. Dus het zijn altijd wel, wel doorontwikkelde bieren. Uh, ja, ik vind het nog steeds leuk dat uh, een bier wat veel moeite heeft gekost... Uh, uh, is ons bok, uh, houtgeruimte rood dubbelbok. Uh, dat was negen jaar geleden. Uh, was dat nog wel een dingetje om zoiets uh, op de markt uh, te brengen in Nederland? Hm. Toen waren we, zaten we toch nog midden in die hele zoete... Uh, grote commerciële bokken vooral. En uh, ja, dat was wel uh, een smaak waar Nederland aan moest wennen. Uh, en inmiddels is dat gelukkig wel uh, gelukt. Dat ja. is zo, als de Engelsen dat noemen, ook een acquired taste. dat er ook. Ja. en zo, Dan moet je toch leren waarderen. Ja. En uh, gelukkig doen steeds meer mensen dat. Maar ik kan me nog goed herinneren, de, het eerste bokbierfestival... waar het stond in de beurs van Berlagen. Uh, is dit wel goed? Kijken. Ja, en mensen die dat dan roken en één ja. slok en naar de spoelbak liepen. Nee. <lacht> <lacht> zo, zo, zo hoort hij, om. zo is hij bedoeld. Ja. Ja. En inmiddels is het uh, wel van een seizoensbier uh, geworden tot een bier wat we jaar rond ja. hebben. Uh, ja. uh, ja. uh, ook zeker vanwege het culinaire aspect. Mm. Het doet het heel goed bij allerlei gerechten waarbij ook iets rookrugshout, hout, dat soort ja, elementen ja, ja, ja. in terugkomen. Dus het wordt ook in de zomer bij de barbecue bijvoorbeeld gebruikt. Ja. En
0: die houtrijping, doen jullie dat ook hier op het fort? Ja, doen we ook op het fort. In wat voor vaten? Ja, niet meer in, niet vaten, meer in vaten. vaten.
1: Nee, nee, nee. Ja, in die grote uh, vaten. Ja. Ja, nee, we dan werken dan met snippers. snippers. Uh, okay. ja, okay. ja, ja. Dat wat voor snippers zijn dat? Medium toast Frans eiken. Okay. Ja. Nou. En dat was ook een beetje het idee we de, toen we dat ontwikkelden. Toen we het wel op een vat ontwikkeld trouwens. Uh, eentje clean en eentje dan op hout. En omdat dat hout getoost is, dachten we dat het geeft nog een keer een knal uh, aan, dat, aan dat rokerige aspect. Ja. Ja, tot onze grote verrassing was het precies andersom. Mm -hmm. uh, want dat vanilleachtige uit het hout, dat maakt hem juist veel zachter en ronder. Ja, ja. Dus het
0: is een heel veel complexer, rustiger, uh, gelaagder bier daardoor geworden. Ja, en, en hoe, hoe werkt dat met die snippers? Ja, die, die bestel je, die koop je ergens. Maar ja. zit daar ook een seizoensaspect aan, zeg maar, dat je hè, met grondstoffen wel eens kunt hebben? Nou, dat is een, dat is een lastig iets. Blijf, uh, blijft die smaak altijd hetzelfde?
1: Ja, hout, hout is wel een gek ding. Uh, ook waar het vandaan komt, uh, dat, uh, ook, ook hoe vaten gemaakt zijn, het kernhout. Het, dus er zit in, in, hout is echt nog wel een, uh, wel een issue. Ja. Uh, en dat kan je ook behoorlijk verrassen. Dus als dat erin zit... Hè, ik weet, dat is het voordeel van snippers. Wel gemiddeld van zoveel gram per liter, zoveel tijd. Dan heeft hij normaal gesproken uh, dat afgegeven. Ja. Maar je moet echt iedere dag proeven om die ontwikkeling... En, Twee dagen te laat en het kan om zijn. En dan kan het heel erg dat, dat tanine-achtige, eh, alsof je van die hele sterke thee eh, alles samentrekt. En daar krijg je er nooit meer uit. Want in welke
3: fase voeg je dat hout toe? In de lagering. In de lagering. Ja. Ja, in de lagering. En, en dan direct of aan het einde? Of hoe... Nee,
1: ik laat hem al wel een tijdje in zijn gisting staan. Dus uh, hij pakt <laughs> nog een deeltje mee, maar uh, vooral echt in zijn lagering. Dan kan ik met de temperatuur ook wat meer spelen. Want daar kan je natuurlijk ook nog invloed mee uitoefenen eh, bij 20 graden. Gaat die uitwisseling wat sneller uh, dan bij 2 graden. Dus, uh, maar het kan elkaar... dus
0: zijn dat zeg maar, de ene batch van de houtgerijpte er ook dub dubbelbok anders is dan de andere. Omdat zo... er toch wat ja, verschillen is. Sowieso.
1: Uh, we zijn in die zin. We proberen wel ons bier heel goed te reproduceren. Ik mm -hmm. heb er een hekel aan als hetzelfde brouwsel uh, niet lukt en met een ander etiket of zo. Dat uh, <lacht> ja. gebeurt hè. Ja, 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 ja. Uh, ja, dat is bekend. Ja. Uh, en uh, kijk, ik ben. Niet zo'n grote partij dat ik alles op laboratoriumniveau... dus de ja. brouwgerst is natuurlijk ieder jaar anders, ja. de hopbitterheid is ieder jaar anders. Ja. Bij wijn accepteert iedereen dat, dat die druif 14 en ja. 16. Ja. Dus daar kunnen kleine verschillen in zitten. En dat is met het hout hetzelfde verhaal, maar ja. gewoon heel goed blijven proeven, blijven volgen... Maar ja, zeker, daar zullen gewoon gezien het seizoen altijd wat verschillen uh, in zitten. Ja, ja, uh, het, uh, maar dat maakt het ook alweer leuk, denk ik.
0: Jij ze... noemt het net al uh, met, die, met die etiketten. Uh, uh, hoe kijk je aan tegen de craft scene in Nederland? Je bent natuurlijk bij Stiebon ook nauw betrokken. Jij doet heel veel dingen, je spreekt heel veel mensen. Wat, wat, hoe goed of slecht gaat het nu eigenlijk met, met de bierwereld in Nederland? Ik denk nog steeds wel goed. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, en nu de kritische noot. <lacht>
1: Nou, ja, Kijk, het, is een, het heeft een fantastische ontwikkeling ondergaan. We hadden oh. net al even een beetje de geschiedenis van onze brouwerij, tien jaar geleden nu, toen zaten we rond de 100 brouwerijen. Ja. Nou, je noemde het net al even, nu rond de 700 ja. brouwerijen. Dus dat is wel heel veel in, in tien jaar. Um, de, de, de goede sfeer altijd geweest onderling, uh, ook in het begin. Je was toch echt samen iets aan het, uh, aan het opbouwen. Ja. Uh, en, en ja, dat, dat zie ik nog steeds gelukkig terug. Wel hm. zijn er denk ik uh, ja, op een gegeven moment wat opportunisten bijgekomen die dachten van, hé, hey, daar gebeurt wel wat waar wij ook iets uh, mee kunnen. Ja. ja, dat is denk ik een beetje inherent aan, aan groeien en uh, ja, als mensen zien dat, dat daar steeds meer belangstelling voor komt. Ik denk dat dat zich ook alweer uit zal selecteren. Dus in die zin
0: toch echt positief over ja. hoe het ja, zich nou, ontwikkelt. Dat, is ja. mooi. Dat, dat zijn wij ook uiteraard. Maar uh, als je kijkt naar de, de huidige 700 brouwerijen, dan zijn er Bijna 350 zijn ja, de huurbrouwer. Huur. Mm -hmm. nou, jullie zijn natuurlijk zelf begonnen als huurbrouwer. Ja, uh, doen dat nu deels nog. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van... ja, huurbrouwer, dat is eigenlijk oneerlijke concurrentie... want die hebben veel minder grote investeringen... en die kunnen ja, vervolgens de markt uh, behoorlijk kapot maken. Ik hoor steeds meer brouwers daarover rappen nu dat dat steeds meer gebeurt. Mm -hmm. Zes vaten voor de prijs van vijf en dat soort uh, deals die met horeca worden gemaakt... Merk jij dat als Duits en Loret dat dat voorkomt? Dat, dat, er komt gewoon heel veel bier op de markt. Ja,
1: ik kan me wel voorstellen als je nu, uh, nu op de markt komt... dat je wel meer moeite moet doen om uh, je te onderscheiden. Ja. Om, uh, om op te vallen. Ja.
3: Het is meer marketing geworden. Ja, dat is het. Ja, ja. 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 Maar ik heb ook het idee dat jullie als brouwerij nooit het doel hebben gehad... om overal in Nederland op de tap te zijn. Maar echt wel op bepaalde plekken te <coughs> vinden. En passend bij het seizoen of de zaak. Of... Ah,
1: absoluut, ja. ja. Wel, uh, wel altijd de ambitie gehad om meteen ook wel landelijk verkrijgbaar... te te zijn. Dat was ook gelukkig wel heel snel, maar ja, dat mag best, mag best wat selectiever. En uh, ja, de kwaliteit van ons product altijd heel belangrijk gevonden. En dan is het wel iets langere adem, maar daar komen mensen wel voor terug. Ja. En hè, je hebt natuurlijk een tijd gezien dat mensen alleen maar, uh, ja, zo beetje oneerbiedig postzegels verzamelen, hè? zoveel mogelijk verschillende en dan een vinkje erachter en, uh, en die hebben we. Maar op een gegeven moment raken mensen daar toch moe van. En denken ze wel van, oh, dat vind ik toch wel fijn bier waar ik voor terugkom. En dat zie je gelukkig, uh, gelukkig gebeuren.
0: Wat, ja. wat is een fijn bier waar jij, behalve je eigen bieren, een fijn bier waar jij voor terugkomt? Uh, oh, heel veel bieren uh, waar ik uh, voor terugkom van uh,
1: uh, Nederlandse en buitenlandse collega's. Um, ja, seizoensafhankelijk denk ik. Hè. Ik ben nu wel weer echt in de uh, fase dat uh, de, de wat donkere, zwaardere bieren... weer wat vaker uh, op mijn lijstje staan. Nou. Bijvoorbeeld uh, laatst weer de, de, een van de nieuwe trappisten, de Taint Meadow uh, ja. uit uh, Engeland. Fantastisch mooi bier met een ja. eigen karakter. Dus ja, veel leuke bieren die. Ook nog steeds nieuw komen, maar ook de klassiekers die ik nog steeds kan waarderen. Ja, ja.
0: Mooi. Hoe ziet de toekomst van Fortbrouwerij Duitsland en eruit? Nog nieuws te melden? Je zegt van we zitten in ons tienjarenplan plan eigenlijk heel erg op schema. Ja. Nou, wat dat kunnen we, dat we allemaal nog verwachten.
1: Uh, dat moet zich dus nog uh, wel wat doorontwikkelen. Uh, ja, iets verder op het terrein zijn nog twee van dit soort uh, loodsen, uh, genie- en artillerie loodsen. Die zijn ook opgeknapt. Eentje daarvan die wordt nu verhuurd voor feesten en partijen, en okay. dat soort dingen. Maar de hmm. andere is de uitbreiding van de brouwerij. En daar komt dus extra gisting, gist en lage capaciteit. De helde biertanks komen daar. Ga je dat met, met slangen doen,
0: pompen of nee, bijverleidingen? Nee, we met,
1: met 20 hecto. Dus als hij hier zijn gisting heeft gehad... wil ik hem in twee tanks van uh, 10 hecto. Ja. Die kan ik nog net op mijn heftruckje... Hebben. En dan rijden je ernaartoe. Uh, ja, ja, en dan plug daar in. Nee, niet met leidingen en zo. Als je uh, met bier gaat slepen, zeker als het al een product in ontwikkeling is... dan wordt het meestal niet leuker van. Dus,
0: uh, nee. nou, in Brugge hebben ze een 3,2 kilometer lange ja. pijplijn... van, de, van ja. de brouwerij naar buiten de stad. Ja. ja.
2: <laughs>
0: <laughs> het kan allemaal. Ja. Um, nou, we zijn aan het eind gekomen van het interview met, uh, met Marco Lorette. Dank uh, dat jij uh, wat meer wilde vertellen over deze prachtige locatie, over jullie schitterende brouwerij en vooral over jullie prachtige bieren. En uh, we gaan door naar uh, onze influencer. Dank leuk, hè? dat woord influencer. Iedereen vindt dat we dat niet moeten gebruiken. Ja. En juist daarom blijven we dat gebruiken. Elke uitzending komen jullie er weer op terug. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, ja. en toch, jij bent eigenlijk ook een, een enorme beïnvloeder. Want je bent uh, gerenommeerd auteur in de bierwereld. Je bent uh, bierhistoricus. Uh, wordt door de mensen die uh, het bierwereldje een beetje volgen... Uh, sta je op een, op een, uh, op een hoog niveau. Uh, leg eens even uit wie je bent en hoe je jezelf zou willen
2: omschrijven. Uh, ja, ja. Uh... Goede vraag. Uh, wie ben ik? Um, nou ja, wat bier betreft, uh, ja, dan zou je mij een bierhistoricus uh, kunnen noemen. Um, in feite ben ik een, een verhaaltjesverteller. Hm. Dus, dus uh, ook, ik doe ook dingen buiten het bier uh, gebeuren, onder andere op het gebied van geschiedenis, uh, communicatie, dat soort zaken. En het is altijd, altijd moet een soort verhaaltje worden verteld. En of er nou een tentoonstelling moet worden aangeprezen, of uh, uh, een stripverhaal moet worden getekend. Um, want behalve. Een uh, zeer serieuze bierhistorie schrijven mag ik uh, me één keer in de zoveel tijd ook uh, uitleven. In een heel flauw stripverhaaltje. Nu valt het kwartje bij mij. Over hoor, bier, ja. Ja. Wat, wat in Biermakers in staat. Uh, Tom Pintens, uh, bierdetective. Het is af en toe heerlijk om na al dat serieuze geschrijf... Ja, gewoon de grote
3: kolder op te schrijven. De toon van Driel flauw was, maar jij, uh, <laughs> jij raakt hem <laughs> af en toe wel. Hoor.
2: Ja. En, en zo, wordt, zo is het ook bedoeld. Ik zeg altijd maar beter
0: flauw humor dan geen humor. Ja, dat dat, waar. Uh, maar uh, waar komt jouw, jouw voorliefde voor bier vandaan?
2: Ja, nou in feite gewoon um, omdat, uh, uh, nou ik ben heel erg aan de hand meegenomen van een aantal vrienden van mij die, die er helemaal ingedoken zijn. Uh, een vriend van mij die is uh, een jaar of tien geleden, uh, ze hadden die uh, rode dop wat nu een Brouwerij Oproer is ja. in Utrecht. En dus op die manier uh, raakt hij ook een beetje verzeild in dat bierbeeldje. Want ik trok natuurlijk al lang allerlei uh, kwaliteitsbier. Maar ja, dus op een, op een dag uh, zei Kees van... ja, ik heb een uh, site over bieren ontwikkeld, dosjehop.nl. Ondertussen bestaat dat niet meer. Dat is gehackt door Turken, geloof ik. Op, Serieus? Uh, uh, ja, ja. Het uh, stond ja. al stil, die website, dus dat hmm. maakt het niet uit. Maar uh, ik zei, oh leuk, dan maak ik ook wel wat. En toen ben ik voor Dosjehop in eerste instantie die gekke strip gaan maken die daarna een succesvol transfer heeft gemaakt naar Magazine. Ja, 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 ja. dat, dat, dat
3: stond nog in de krant. dat was zo. Een, uh, ja,
2: nee, ja, ja, ja. De, ja, nee, de bierwereld stond op zijn achterste benen. En daarna ben ik die verhaaltjes over biergeschiedenis gaan schrijven. In eerste instantie voor Dosje dossier Hop, toen een eigen site. Nou, dat is een boek geworden, uh, nou, artikelen hier en daar. Uh, ik schrijf nu ook al verhaaltjes voor buitenlandse bladen. Ik kwam aan de bel getrokken bij Zimmergy in, in Amerika. Van, Hooi, je, wil een verhaaltje over Belgisch bier? Dus ja, zo is het gekomen. Maar in feite gewoon een beetje erin gerold door dat ik oude informatie... Ja, en dat ik vervolgens oude informatie vond over Nederlandse bierstijlen van vroeger tijden. Dat ik alleen maar dacht van, wat is dat? Waarom kan ik hier niks over vinden als ik er op Google? Dus dan ga ik het zelf maar schrijven.
0: Maar wat jij nog niet verteld hebt, je achtergrond. Je hebt wel geschiedenis gestudeerd of wat heb je gedaan?
2: Ja... Afgestudeerd in de economische en sociale geschiedenis in, in Utrecht. En uh, nou ja, vervolgens um, ja, als ZZP'er aan de gang gegaan uh, ja. op een historisch gebied. Nou, het kwam net al even te sprake. Uh, een van de zaken waar, ook, waar ik ook nog wel eens wordt gevraagd zijn... Uh, al die forten en waterlinie aangelegenheden. Toeveel ja. in mijn geboortestad Gorkum, wat ook weer een vestingstad is. Daar onder andere voor het museum en de gemeente, weet ik wat allemaal. En, nou, en bier is zo'n ander ding wat, uh, waar gewoon veel over te vertellen valt ja. en uh, veel ook. uit te zoeken. Welke boeken heb je allemaal geschreven? Uh, nou, over uh, bier tot nu toe nog maar één. Uh, verloren bieren van Nederland. Ja, als mensen geïnteresseerd zijn in vestingstad Gorkum of in Tien Eeuwen Gorkum of uh, Grieken in Gorkum of uh, alle andere zaken. G dat G dat in Gorkum? Griekse gast erbij. Dat is een hartstikke leuk boek. Interviews met, met Grieken en zo. Ik en dacht en,
0: aan een Griekse restaurant, maar dat, dat, dat nee, is wel het gevolg. Nou ja, die zijn er bij. dus ook. Ja, maar, ja, dat er, ja,
2: ja. <laughs> um, maar op bierterrein verloopt uh, uh, nog maar één boek. Ik heb wel het idee om nog een boek over België te maken, maar dat moeten we nog even aan uitgeverijen verkopen. Maar de, de, daar zit ook wel een, een goed verhaal in in ieder geval. Dat gezegd hebbende, uh, dat boek uh, of dat verhaal
0: over België, Jij schrijft voor uh, ons mooie Biermagazine uh, de serie De Belgische Biergeschiedenis in tien lessen. Ja, prachtige serie. Uh, zoals het hoort als journalist, uh, historicus ben je natuurlijk kritisch. En dan word, er, uh, dan word ik regelmatig gebeld door wat Belgische brouwers die dan jouw verhaal weer gelezen <lacht> hebben en zeggen van nou waar haalt die roel dat nou vandaan? <lacht> Frank Boon, onder andere, een ja, korte ja. tijd geleden. Nee,
2: kijk, ik ga binnenkort uh, ga ik ook bij Frank Boon langs... en dan gaan we er gewoon onder genot van uh, diverse prachtige... lampieken en geuzes uh, het te goed nadraken, maken. hebben. Ja, ja, ja nee, maar dat komt helemaal goed. Dat
0: nee, maar het is ook een serieuze vraag. Ik bedoel, uh, jij doet onderzoek... en uh, ja. Ja, in het land der blinden is oog Koning... dus ja, niemand kan controleren of jij dat goed hebt uitgezocht. Maar, nou ja, tenminste, het, iedereen kan dat,
2: maar... Uh, er staat, de, de, nou ja... De, in de biermerken natuurlijk niet. Maar op mijn website wel. En, en mijn boek uh, op zich ook wel. Uh, uh, er staan overal voetnoten bij. Dus Je ja. kunt precies zien uit welk boek uit, uit uh, het jaar nul heeft hij dit. Ja. En, uh, en dat moet ook wel. Want uh, ja, inderdaad. Dan af en toe sla ik mensen wel eens met uh, wat dingen om de oren. Die ze eigenlijk niet liever uh, willen horen. Liever niet horen, horen. Nee. nee. Uh, ik uh, eigenlijk nog veel controverse op mijn site geweest... omdat ik uh, eens in de geschiedenis van uh, de bierstijl Saison ben gedoken. Mm -hmm. uh, want dat uh, wordt aan de man gebracht als een zogenaamde farmhouse ale. En dat komt dan van de boerderij. En dat is typisch voor de, de landstreek Henegouwen in, uh, in, in België. Uh, en het is typisch boerderijbier wat voor de knechten vroeger brouwden. En Ja, ik, ik zit gewoon te peuren in, in 19e eeuwse bronnen over Belgisch bier... en oude boeken, krantadvertenties. En ja, ik zie van, daar klopt gewoon geen moer van. Nee. Uh, uh, het seizoen komt uit Luik. Uh, uh, Zo'n typische mijn- -industrie -stad. Uh, en industriestad. Uh, en pas vrij laat is, dat, is die bierstijl eigenlijk verhuisd naar Henegouwen... Ja. waar ik het nu uit kennen, van, uh, waar Dupont zit en al die andere ja, jongens. Ja. Uh, maar ja, dat is ooit eens in het boek uh, Farmhouse Ales. Uit 2004 beschreven door uh, Belgische brouwer Ivan de Baas, die prachtige bier maakt bij uh, Brasserie de la Seine. de la maar uh, die in feite een uh, heel verhaal heeft geschreven... over geschiedenis van zijn zon... wat ja, volstaat met, met de grootst mogelijke uh, fantasieverhaaltjes... dat <lacht> allerlei bronnen verkeerd <lacht> citeert. Ik, ben, ik heb gewoon al die boeken opgezocht die, die, die hij citeert. En dat blijkt van, er staat helemaal niet in... waarvan hij beweert dat erin staat. Nee, nee. Ja, dat vinden sommige mensen niet leuk om te horen. Nee, nee. Maar vind je de charme die er dan soms
3: wel om de verhalen heen hangt... dan niet belangrijker? Want dat is waar het voor veel mensen dan toch ook in de beleving om draait.
2: Of zeg je, het gaat puur om de feiten? Nou, de is natuurlijk dat het echte verhaal vaak ook net zo interessant of soms nog wel leuker is. En een ander verhaal, is bijvoorbeeld uh, uh, Kwak, uh, dat Belgische bier met dat ja. prachtige ja. koetsiersglas. Met die, die schoenen ja. 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 Schoen, uh, ja, er is een kroeg in België, uh, misschien wel meer, maar in Gent is dus er eentje. Dan moet je je schoen inleveren, dan krijg je je glas. Uh, de schoen is dan het onderpand. Eh, want het is dan een koetsiersglas. Want vroeger mochten de koetsiers mochten niet uitstappen. Dus die moesten hun bier op de bok van de koets drinken. En eh, dat was dan dat bier en dat glas waren bedacht door meneer Kwak... in, in, de, in een herberg in de buurt van Dendermonde. Paul. Paul Kwak. Dus ik ben gaan uitzoeken, zoeken, waar stond die herberg dan? Ja. Nou, is niet te vinden. Nee. Kwak is ook helemaal geen bestaande achternaam in België. En het is gewoon allemaal in 1980... door Brouwerij Bosteels uit Zenduim gezogen. Ja, ja, ja. Um, maar uh, wat er dus interessant aan is, aan kwak, is waarom verzint Bosteels dit in 1980? Waarom, waarom, uh, Bosteels was op dat moment een klein brouwerijtje in België die met name vooral heel veel limonade maakte en nog wat bier erbij. Waarom gaan zij in een keer zo'n speciaal bier van 8% met zo'n historisch verhaaltje de markt opslingeren? Veel interessanter verhaal. Dat is de conversie van, uh, van zo'n ouderwets... Pilsbruin familiebedrijf naar een zeer succesvol speciaal biermaker. Die daarna een triple carameliet maakt in Deus en zo. En uh, die overgang. Ja. En daar hebben ze dan dat historische. Uh, onzinverhaaltje bij nodig gehad. Maar dat is juist ook wel weer interessant. Het ja, geldt
0: eigenlijk ook voor hun triple hè, Waar natuurlijk ook in twijfel wordt getrokken... of dat nou echt dat een origineel concept, recept is van uh, de carmelite. Uh, nou, uh, nou ja. ik heb het
2: uitgezocht. Uh, ja, dat weet ik. Het, 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 <lacht> ja, ja, dat, want het is precies de, de vraag die je zelf stelt. Hoe zit dat? Uh, nee, het, het, het bestaat echt. Het was echt van de carmelite in Dennerwon. Ik heb ook uitgezocht waar dat klooster stond yeah. en zo. En waar dat recept ligt. En het originele recept lijkt heel redelijk op wat ze nu maken. Toch wel. Hm. Ja, dat, dat... Ja hoor. Hm. En het is gewoon lekker bier. Absoluut.
0: Dat is het belangrijkste. Ja, dat, uh, dat is een ding wat zeker is. Daar hebben ze ook uh, veel geld voor gevangen... toen ze de brouwerij aan... de uh, ABMF hebben verkocht. Ja. Dus uh, is goed gedaan. Ja. Uh, nog even terug naar die, die, die vestingsteden. Ja, het is een bierprogramma dit, maar we zitten ja. nu in het fort uh, van duits en Dus dan vind ik het ook wel leuk om jou als historicus even te vragen. Dan heb jij nou een nieuwtje over dit fort dat
2: Marco nog niet kent. Marco nog niet kent. Een historisch nieuwtje, dat kan op nou ja, zich al niet Voor worden. de luisteraars, uh, Marco zal het wel weten... maar uh, ze willen die hele waterlinie uh, op de UNESCO-lijst zetten. Dus daar zijn ze hard mee bezig. Ik heb begrepen
0: dat dan wel alle brouwerijen eruit moeten.
2: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Is er maar één niet scheelt. Uh, uh... Nee, dat is natuurlijk niet waar. Nee, Gelukkig ja. maar. Maar dat,
0: dat is wel dat, dat zou een serieuze...
1: Uh, ja, dat, uh, we wisten dat al bij aanvang dat ze daar uh, mee bezig waren. Uh, de nominatie is dit jaar uh, goedgekeurd. Ja. En uh, als het goed is, uh, komt volgend jaar de beslissing daarover.
0: En dus, wat betekent dat voor jullie in, in de vorm van uh, subsidies? Gaat dat dan ook verder toenemen? Nee, of, of nee, dat, wat dat, wat ja, voor voordeel heeft het voor jullie?
1: Ik denk meer internationale aandacht. Ja. Uh, we merken nu al uh, het UNESCO-werelderfgoed in Nederland leeft het niet heel erg. Maar bij heel veel uh, buitenlandse bezoekers merk je dat dat echt wel een ding is. Ook ja, als we ja. uh, dat vertellen in Zwitserland of zo, dat je dan uh, uh, brouwt uh, in een, uh, ja, iets wat op de nominatie staat voor UNESCO-werelderfgoed. Dat is echt wel, uh, wel een ding. Ja. Dus ik verwacht in elk geval wat meer internationale aandacht. En wat erg prettig is, nou, we zijn de enige brouwerij in een fort op de nieuw hollandse Waterlinie. Dus... Hm. Alle provincies en rijksoverheid die uh, iets doet met marketing, komt al heel gauw uh, bij ons terecht. Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Hè? Dus uh, het ja, wordt ja. telkens, in uh, ja, veel mensen zien het. Uh, het wordt uh, steeds zichtbaarder. En andersom vinden zij het ook heel erg leuk dat, ja, dat dit ja. gebeurt. Want het is wel een voorbeeld van hoe uh, ja, forten die weg zonder te kwijnen, weer een, uh, een functie krijgen en uh, door gebruik in stand worden gehouden. Ja. Dus uh, ja, dat ja, snijdt aan twee
0: kanten. Jullie rijden, jullie transportbusjes ook een fort waarschijnlijk.
3: Uh, wat, doe, wat beter flauwe humor dan <laughs> geen humor. Ja, nee. En het, het, het onderhoud, hoe doe je dat eigenlijk? Toch, toch even afwijken, want dat, ja, dat is ja, koma komaai, dat een immense kwijt. Dat is een heel
1: groot project. Ja. Ja, deels professioneel, dus ja. dat er ja. aannemers zijn die uh, dingen opknappen. Uh, we hebben een groot club vrijwilligers die uh, actief is vanuit hun okay. interesse. Uh, dingen die kunnen, hè, want er zijn natuurlijk dingen heel specialistisch. Maar er ja, moet ook gewoon geschilderd worden
2: of uh, de, de luiken vervangen. Uh, ja, luisteraars dus, kunnen zich aanmelden. Ja, ja, ja nou, nou goed, nee,
1: vrijwilligers zijn, uh, zijn echt een, uh, een heel belangrijke factor uh, hier. Uh, hm. Cliënten, we zijn ook nog steeds een zorgbrouwerij. Okay, uh, we hebben in de, de opstartfase ook hulp gehad van, van Fer en Arno van de Praal... die hm. natuurlijk uh, in Nederland uh, het bekende voorbeeld zijn van de zorgbrouwerij. Welke
3: organisaties uh, werken jullie mee samen? Uh,
1: vooral met, uh, vanuit gemeentes, beschermd wonen... Nee. Uh, Vooral mensen die uh, nou, wel echt een uh, afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mm. En, uh, maar ook heel veel uh, reïntegratie Dus die om wat voor reden dan ook uitgevallen zijn... weer ritme op moeten doen. Of ja. kijken van, hé, hey, wat vinden we leuk, wat kunnen we... En, en bij
0: welk uh, proces werken ze dan mee? Met afvullen of met... dat uh... nou, kan, ja. Mm.
1: Uh, ook uh, in het proeflokaal. Maar ook heel veel, ja, ik zeg wel zorgbrouwerij. Maar ook heel veel in het groenonderhoud uh, ja. uh, eromheen. Uh, we hebben natuurlijk uh, enorm terrein met heel veel gras en bomen mm. en dat soort dingen. En uh, groene gebouwen, dus ook heel veel uh, schilderwerk of uh, dingen opknappen. Ja, uh, of uh, aan de bestrating herstellen. Dus uh, hm. dat is ook wel het voordeel. Uh, ja, uh, de een die wil heel graag in een groepje iets doen. De ander die pakt zijn bosmaaier en die, die rent weg. En die zie je aan het eind van de dag weer terug. Uh, Zo'n terrein leent zich ook wel voor heel veel verschillende uh, werkzaamheden. Ja, werkzaamheden. Ja, ja.
0: ja, mooi. Nog even terug naar Roel. Uh, uh, je gaf het zelf al aan, uh, naast historicus ben je ook. Uh, uh, communicatief en creatief uh, bezig. Uh, onder andere met het maken van strips. Vo an, voorafgaand aan deze uitzending uh, heb ik jou een, een stemacteur herkend. Uh.
2: Oh jee. <hakt> ja, nee, we zeiden al, we moeten van die Tom Pintons bierdetective... Uh, gewoon maar een hoorspel maken. Of, uh. ja.
0: <laughs> ik denk dat er een nieuwe podcast nee, nee, ja, in Instagram, ons staat, ja,
2: Instagram strip. Dat is wel een idee trouwens. Jij
0: deed net uh, uh, onze wetenschapper, hoe heet hij ook alweer, uh, na...
2: Geen titulaar, ja, hij, hij is niet meer onder ons. Uh, Paul Jambers deed je net na, de, 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 onze Belgische vriend. Ondertussen <laughs> gaat Frank Boon zijn bierkelder in... Kijk, en zegt zichzelf Frank Boon, een geuze in. <laughs> Die afspraak moet nog komen, toch? Ja, ja. Ja.
0: Nou, ik stel voor dat wij hier een keer verder over praten. Dat we toch een soort van hoorspel op de podcast gaan zetten. En ja,
2: ik zeg gewoon dat op Instagram Stories doen we gewoon een hoorspel met audio. Erop. Je hebt ook al een wijncabaret in Nederland tegenwoordig. Moeten we ja. gewoon een biercabaret ja, opzetten? Ja, ja. We zijn aan
3: het begin van de avond te verstaan, dat wijncabaret. Maar aan het einde van de avond ja, nee. is het niet meer... Ja, maar goed,
2: omdat het publiek dan ook heeft... Ja, het ja dat lacht dat iedereen toch mee. mee. Ja, ja.
0: Nog even over jouw rol als influencer. Want dat ben je natuurlijk toch als, als bierhistoricus. Uh, welke blogs en vlogs volg jij zelf uh, graag in, uh, in de bierwereld?
2: Ja, nou ja er zijn er natuurlijk sowieso gigantisch veel. Um, in, uh, wat ik in Nederland altijd wel leuk vind, is nu om die van Rick uh, Kempen te lezen. Uh, iemand die gewoon goed geïnformeerd is en een uh, stevige mening heeft. Um, op biergeschiedenisgebied ben ik een groot fan van wat Martin Cornell doet. De zogenaamde Zitofile files Cytophile, ik weet het eigenlijk niet. Als je, moet je maar even googlen. Uh, mm -hmm. je, typt het, je typt het waarschijnlijk fout. Maar hopelijk zal het je Google toch, je het toch uh, ja. erheen sturen. Ja. Heel uh, leuke, leuk spul over, over Engels bier. Ik kijk ook altijd even wat Ron Pattinson nou weer, weer doet. Maar dat zijn meestal hele lange tabellen. Ja. Of uh, ja, uh, dat hij uh, uh, ja. ergens aan het zuipen is of zo. ja. Uh, dat vind ik wel leuke dingen. Ik vind het vooral leuk als iemand iets, iets toevoegt wat er nog niet is. Ja. Als iemand schrijft uh, wat er anders niet was geweest. Uh, heel veel mensen ja, die hebben toch de neiging om dezelfde kennis rond te pompen. Ja. Uh, dat is precies de enige reden waar, waarom ik over bier schrijf. Is omdat ik het idee heb dat ik iets meld wat er nog niet was.
0: Wat vind jij bijvoorbeeld van, van Marco Dana Die bijvoorbeeld vorig jaar een, een toch wat andere... Kijk, op de Bokbierwereld heeft gegeven. Ik bedoel, er komen natuurlijk allerlei fabeltjes al jaren terug over waar Bokbier dan wel of niet vandaan komt. Maar ja. nou, heeft hij toch op zijn manier wat onderzoek naar gedaan en wat, wat kanttekeningen erbij gezet.
2: Nou ja, Marco is natuurlijk ook gewoon een hele goeie. Dat is ook iemand die zijn zaakjes gewoon goed op orde heeft. En ik ben het bijna nooit met hem oneens. Nee, we zijn het eigenlijk altijd meestal roerend eens over van alles en nog wat. Ja. Um, ook, ik heb ook wel samen met, dat, dat er eh, een of andere historisch bier was gebrouwen. En toevallig zaten we dat samen voor het eerst te denken... dat we allemaal op elkaar aankeken van... ja, dit is echt zoals het in de 19e eeuw gesmaakt heeft. Ja. Ja. Dat, <lacht> dat weten jullie nog Dat natuurlijk. weten wij, dat we ja. er bij. <lacht> nou ja, weet je, dat is natuurlijk wel de grap... van met dat ontdekken van historisch bier. Daar ben ik natuurlijk mee bezig geweest... van hoe smaakt het bier nou vroeger. Oude recepten vinden. Uh, ik heb het ook wel zelf nagebrouwen... met mijn uh, zeer beperkte brouwkennis uh, thuis in de keuken. Je hebt toch uh, 40 recepten of zo in je boek uh, opgedaan ja, maar dit niet allemaal oh, oké. Okay. Met, met name de moeilijkere, alles wat rijpen is en zo. Dat, ja, dat, uh, ik ben gewoon niet zo'n goede brouwer... Als, uh, als de echte brouwers. Mm. Maar je gaat natuurlijk wel... Uh, zo, een, een beetje een idee vormen van... hoe smaakte dat nou? Als je bier negen maanden een of de vat uh, bewaarde... en dan dit en dat mee deed. En, uh, want er was dus vorig jaar... Was, uh, had uh, de kromme haring een recept nagebrouw... wat ik had gevonden... Uh, voor een, een Oost-Indisch bier... Mm -hmm. Uh, wat negen maanden op vat moest rijpen uh, met allerlei andere bijkomstigheden. En uh, dat heb ik Kromme mijn haar ge gebrouwd. Maar die, ja, die jongens die kunnen dat zo ontzettend goed bier rijpen. Ja. Die hebben ook heel erg mooie Engelse stijlen bieren, ook ja, allemaal ja, prachtig ja. gerijpt. En uh, ja, je moet jezelf toch al proevende een beeld vormen van
0: uh, hoe dat dan geweest
2: moet zijn. Ja, ja. Wat is het de laatste vraag, het volgende bierige dat je gaat onderzoeken? Heb
0: je nog nieuwe, nieuwe plannen waar je mee bezig bent?
2: Nou, wat ik heel graag zou willen onderzoeken uh, is uh, geschiedenis van zo'n bier als Rodenbach. Uh, dat Vlaams oudbruin, daar weten we zo weinig van uh, hoe dat nou ontstaan is. Um, dan zou ik eerst maar eens met Rudy Gekieren afspreken. Nou ja... Uh, die weet er heel daar, veel van. Precies, ik moet daar gewoon eens heen. En ik ja. zou ook heel graag gewoon eens in die, in die archieven snuffelen. Nou, Brouwden ze dit nou in de 19e eeuw ook al? Of, of andere bierstijlen of wat ook. En um, dat, dat, dat staat heel erg op de verlanglijst om eens in te duiken. Want er ja. is nu eigenlijk niks over. Maar, maar,
0: nou, die, die zien we dan graag terug. en dan ja. weet ik wel weer een uitgever die daar misschien een mooi boekje van
2: wil ja, maken. Ja, weet het niet.
0: Dank voor uh, jouw interview, Roel. Het uur zit bijna vol en dat betekent dat wij overgaan naar het laatste rondje. En dat is een minuut of vijf met wat gekke en leuke vragen. Of ja, ook nog serieuze vragen. Marco, bijvoorbeeld, wat is het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn?
1: Uh... Ja, nou, ik denk die, die uitbreiding van de, van de brouwerij. Eh, Wanneer moet
0: dat allemaal eens een beslag krijgen?
1: Het, het staat klaar, dus we zijn druk aan het rondkijken naar uh, nieuwe spulletjes. Maar ja, daar moeten we natuurlijk wel weer centen voor zijn... en ja. uh, dat weer op een goede manier uh, plaatsen. Maar dat is voor de brouwerij echt wel uh, weer een uh, behoorlijke
0: stap. Ja. 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 Maar dan praat je over half 2020? Of, ja, of, uh, hopelijk. Ja, 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 ja. Ja. En
1: in, in etappes, hè. het hoeven hm. niet meteen tien
0: tanks te zijn... Maar ja, wel dat het uh, zijn beslag gaat krijgen. Ja. Roel, wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland en België?
2: Oh, dat is ook een zo'n lastige vraag. Mm. Dat het allemaal gewoon lekker doorgaat en dat het goed gaat.
0: Ja. En uh, dat het
2: gedronken wordt. En dat het gedronken wordt en uh, dat we uh, daar met z'n allen gewoon van, ge van bezig zijn. Wat ik zelf wel de neiging heb, is om de laatste jaren gewoon minder inderdaad, postregels te verzamelen van... oh, nieuw brouwerijtje, proef, proef, proef... maar meer gewoon klassiekers te gaan proeven. Dan sta ik in de slijter en dan denk ik van... ja, ik kan wel een andere blond van een andere brouwer... uit Lutjebroek kopen voor drie euro. Maar voor een euro minder heb ik gewoon een heerlijke oorval.
0: Ja, ja. ik denk dat heel veel... Uh, bierliefhebbers diezelfde keuze uh, maken. Uh, Marco, welke brouwer of brouwster verdient volgens jou... meer aandacht of is onderbelicht in Nederland...
1: Ik heb er wat weekend nog eentje gesproken,
0: uh, Steve Gamage van
1: de Bronkhorst, uh, Brouwerij. Uh, fantastisch. En ja, ik weet niet of hij te weinig aandacht krijgt hoor. Maar het is natuurlijk een, een uh, relatief kleine brouwer. Kwaliteitsbieren. Um, gepassioneerd. Gepassioneerd. Enorm, ja. ja, zo hoort het, denk ik. Dat, uh, ja, uh, ja. Ja, en ontzettend goed. Ja. Ik was uitgenodigd of ben uitgenodigd door uh, Deumens, het instituut wat uh, de internationale biersommel's uh, 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 de diploma's mm -hmm. uitreikt. Yep. Die uh, gaan een soort masterclass uh, uh, geven in Oostenrijk en Duitsland uh, deze zomer. En uh, ik ben als Nederlandse brouwer uitgenodigd. Ze zochten topbrouwers. Dus ik vond het dan leuk dat ze ja. bij... Uh, Logisch, ja, dat je dan dat, jezelf uh, dan voorgeschrijft,
0: ja, dat snap en, ik. Uh, nee. als <lacht> <Verscheidertje lacht> ben je
1: bent. <lacht> ja. Nee, maar onder andere bijvoorbeeld Gerrit Oliver komt ook. Weet je. Ja, dat zijn ja, toch geweldig. mensen die ik, die ik ja. bewonder. En ja. Ja. Uh, zij vroegen van, weet je nog een andere Nederlandse brouwer die er graag bij zou willen hebben uh, op grond van? Ik zei, ja, stiem ja. Dus uh, we gaan uh, daar
0: naartoe. Dus Leuk. dat zijn uh, leuke dingen. Heel mooi. Ja. Hij, hij spreekt goed Engels ook, dus dat is Ja, dat voordeel heeft hij dan. <laughs> dat, uh, <ja. laughs> Roel, wat is jouw favoriete bier-spijscombinatie?
2: Alles lijn me dood. Geen bitterballen noemen. <laughs> <we nu. laughs> ik, ik, nou, ik, ik uh, zit, zit morgen bij een of de etentje, was ik uitgenodigd... en dan gaan ze eenmaal naar kalf uh, roosteren of wat ook. En uh, toen vroegen ze van, ja, kan je komen vertellen over bier en spijs? Nee. <laughs> maar ik zou er gewoon een heerlijke bokbier of, 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 of dubbel of quadruppel bij nemen. En dan uh, heb ik denk ik morgen gewoon een heerlijke avond. Ja, dat klinkt
1: nee, goed. Neem net het rooster
0: op onze bokbier.
1: Ja, ik mee. neem even nog Duitsland recht mee. Dan, uh, dan uh,
2: zit je meteen goed uh, morgen. Zeker, ja.
0: zeker. Ja. Marco, uh, we hadden het net al even kort gevraagd. Welke bieren drink je zelf het liefst, behalve je eigen bieren?
1: Ja, dus seizoensafhankelijk. Dat, eh, niet één vast bier van, ik drink altijd uh, dat. Nou, Roel noemde net al de Orval. een van de bieren die uh, vaak terugkomt bij mij. Dat is al de tweede trappist die ik noem. Het uh, mm. uh, ja. zijn ook allemaal wel hele mooie bieren. Ja, ja ik deze ben uitzending een, uh... wordt mede mogelijk. <laughs> en ik ben een groot fan nog steeds van uh, de Stouts en de Porters. Uh, uh, dat is ook eigenlijk de reden geweest uh, voor mij voor het brouwen. Je kon natuurlijk ook in die pakketjes allerlei dubbels en triples, dat waren altijd dat soort bieren. Die kon je ook goed krijgen en in die tijd uh, ja, was dat met de stouts en porters in Nederland wat lastiger... Uh. En uh, ja, ik vind het een hele mooie bierstijl. Ik drink dat nog steeds heel erg graag.
0: En als je dan uh, bijvoorbeeld de Guinness uh, drinkt, heb je hem dan liever zoals die uh, in Engeland uh, van het vat komt? Uh, die 4,5% zeg maar. Ja, of ja. De, de export stout die nou, dan die rond de 8%. Die, die vind ik soms ook wel weer leuk. Uh, bij ja. andere dingen. Die gebruiken we
1: bij Stieborn ook heel veel. Omdat het een van de bieren is waar uh, umami uh, in ja. waarneembaar is uh, ja. heel vaak. Ja. Dus uh, ook weer ieder zijn moment. Maar uh, zo'n bier van 4, 4,5% vind ik sowieso knap. En uh, Engelsen zijn er over het algemeen ook wat beter in. Ja. Om wat lage alcoholische bieren toch heel veel smaak mee te geven. Hm. En, uh, dat, uh, dat is altijd wel erg prettig. Ja.
0: Roel, welke muziek beluister je het liefst tijdens het schrijven uh, aan, aan, aan artikelen? Dan wel, um, dan wel tijdens het bier drinken?
2: Ja, nou wat ik uh, zelf, ik heb een, een paar uh, genres uh, die ik graag beluister, die uh, een beetje afwijken van normaal. Maar uh, wat heel goed schrijft is filmmuziek. Groot fan van. Wat, uh, ik ben ooit eraan verslaafd geraakt met de muziek van James Bond en al die, al die ja, uh, uh. muziek die daarin voorkwam. John en Barry. John Barry, ja, de grote man. Maar je houdt van orkestmuziek. Dus. Nou ja, dat is wel heel. Dat schrijft ook heel fijn, weet je wel. Ja. Uh, en wat ik, wat ik ja, verder veel. Um, uh, de, het Nederlandse lied, veel, veel Franse muziek. Zeg maar. Dan niet die oude zooi die wij kennen, maar alles van de, van de, juist van de laatste dertig jaar wat wij niet meer kennen in Nederland, vind ik altijd ontzettend leuk. Dus dat. Leuk. En daar dan een biertje bij. En jij, Marco? Welke um, muziek
0: draai jij tijdens het brouwen bijvoorbeeld ja, niet, en tijdens het niet, bier drinken niet? niet. Nee, nee, nee. Ik,
1: ik, uh, ik kan me heel slecht kan Heel erg genieten van muziek, maar dan geniet ik ook van muziek en dan ben ik erg afgeleid als ik andere dingen doe. Dus, mm -hmm. euh, ja, dan, uh, maar dan inderdaad bij mooi plaisier, ja, geniet van muziek. Wat wat, waar luister je dan naar? Ik zit wel veel meer in de rock uh, mm -hmm. en, en metalhoek uh, okay. en, uh, en klassiek ook.
3: Ik wilde net zeggen, we nemen de suggesties mee voor bierradio.nl, ja. maar, maar ja. rock en metal dat wordt weer wat lastiger. Weer wat lastiger. <tok> John Barry draaien wel Ja, Ja, klopt, midden in de nacht
1: misschien voor de nachtprogrammering.
3: Moeten we toch maar eens doen? <tok> dat wordt wel. Gaat komen, gaat komen. Plannen
0: genoeg. Allen, ja. op wie moeten we proosten met ons laatste glas bier? Het blijft al heel lang stil. Uh, ja. Ja, er, zijn,
2: er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, en, wordt... en ik, ik heb al gehoord van als ik zeg we moeten proosten op vele Vogel, dat dan het geluid wordt weggedraaid. Of het <lacht> ja. gaat rondzingen. Nou ja, Laten we in uh, op de ontbrekende Daniëlle Dijs. Die, een die uh, mede het bier van vandaag yeah. heeft mogelijk gemaakt.
0: Vind ik een hele mooie. En Marco, wie vind jij dat we moeten proosten. Uiteraard ook op Danielle. Maar als je nog iemand anders in gedachten uh, zou moeten nemen. Ja. Uh... Laten we het even bij Danielle aangeven. lijkt me heel goed. Ja. Proost. Yes. Dank jullie wel voor deze deelname aan deze, uh, volgens mij, de zevende uh, Bieradio Brewpot bij een brouwerij. Uh, elke maand komen we terug. Dus de volgende maand gaan wij zeker weer uh, een leuke brouwerij bezoeken. Dank voor de ontvangst. Dank voor de mooie bieren. En uh, ik zou zeggen
3: tegen ons luisteraars graag tot de volgende keer. En vul ik jou nog even aan. Wil je ons volgen? Volg dan op Spotify. Tune in. We zijn overal te vinden. Ook op iTunes of op bierradio.nl